0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Freitag, der 10. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Wie Sie vielleicht schon wissen, meine liebe Podcast-Community, liebe ich alles, was mit dem Weltraum zu tun hat. Planeten, Sterne, Asteroiden und Kometen. Darum möchte ich Ihnen auch dieses kleiner Schmankerl fürs Wochenende nicht vorenthalten, denn am Sonntag haben Sie die Chance, mit bloßem Auge einen Blick auf den Weihnachtskometen Leonard zu werfen. Pünktlich zum dritten Advent erreicht er seine kleinste Entfernung zur Erde und soll hier in Deutschland gegen 6 Uhr morgens zu sehen sein. Wer dafür am Sonntag extra aufstehen will, sollte allerdings ein Fernglas oder Teleskop zu Hause haben, sonst könnte es schwierig werden, Leonard gut zu sehen. Ihr charakteristisches Leuchten erhalten Kometen übrigens durch Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Und beim Stichwort Wasserstoff sollten sie hellhörig werden. Zum krönenden Abschluss unserer Wochenserie spricht meine Kollegin Valerie Dörner mit dem Physiker Karl Friedrich Ziegern. Das verrate ich Ihnen ausnahmsweise schon vorher über erneuerbare Energien und auch den aktuellen Hype um Wasserstoff. Zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Am Samstag wählt die SPD auf ihrem Parteitag ein neues Führungsduo. Voraussichtlich sollen es Saskia Esken und Lars Klingbeil werden. Die ständige Impfkommission STIKO will die Corona-Impfung für 5- bis 11-jährige Kinder mit Vorerkrankungen empfehlen. Allerdings sollen auch komplett gesunde Kinder auf individuellen Wunsch geimpft werden können. Nicht so gute Nachricht, Omikron ist mittlerweile in 57 Ländern weltweit nachgewiesen worden. Gute Nachricht, laut WHO scheint eine Infektion mit Omikron ersten Erkenntnissen aus Südafrika zufolge nicht so häufig zu schweren Krankheitsverläufen zu führen. Gestern war Annalena Baerbock in Paris und Brüssel. Heute bricht Olaf Scholz zu seiner ersten Auslandsreise als Bundeskanzler in die beiden Städte auf. Baerbock fährt derweil nach Warschau. Der dritte Advent steht vor der Tür und damit der Schlusssprint fürs Plätzchenbacken. Nach dem Backrausch des Knetens und Bestreuens und Dekorierens und Mehl in die Luft werfens kommt dann meist der große Moment der Ernüchterung. Die Küche ist ein komplettes Chaos, alle verdrücken sich aus der Weihnachtsbäckerei und auf die fertigen Kekse hat eh keiner mehr Bock, weil alle den Bauch voll haben mit Keksteig und wenn es schlecht läuft, gibt es auch noch Bauchschmerzen dazu dass die nicht nur ein kurzzeitiger Naschkater sind, sondern richtig gefährlich werden können. Davor warnt jetzt das Bundesamt für Verbraucherschutz. Ja, meine Damen und Herren, wir warnen hier mit, nämlich vor allem Hauptsache, wir machen den Leuten Panik. Der Grund, dass im Teig enthaltende Weizenmehl kann E. coli-Bakterien enthalten, die eine akute Darmentzündung verursachen können, nicht selten sogar Nieren vor allem bei Kindern. Und so selten ist das leider gar nicht. Ha, sehen Sie mal. Für einen Test untersuchte der Verbraucherschutz 242 Proben von Weizenmehl auf E. coli-Bakterien. Jede elfte Probe war positiv. Erst die Backhitze tötet die Bakterien ab und macht das Naschen unbedenklich. Ein kleiner Tipp daher von mir, auch wenn es etwas unpädagogisch klingt. Stellen Sie zum Keksebacken doch einfach ein paar Süßigkeiten bereit oder gleich einen fertigen Cookie-Dote. Mmh, Cookie-Dough-Teig, das ist lecker. Wir versuchen für Sie so ausgewogen und gut recherchiert zu berichten, wie wir nur können. Aber damit wir das können, braucht es, ja... Pressefreiheit Und wie selten die auf der Welt noch immer ist, zeigt eine Auswertung des Komitees zum Schutz von JournalistInnen. Noch nie saßen weltweit so viele JournalistInnen im Gefängnis wie im Moment. Insgesamt seien in diesem Jahr 293 JournalistInnen wegen ihrer Arbeit festgenommen worden, teilte das Komitee mit. Die Zahl ist das sechste Jahr in Folge gestiegen und nach wie vor liegt China dabei mit 50 Inhaftierten an der traurigen Spitze. Joe Biden hat jetzt auf dem von ihm initiierten Gipfel für mehr Demokratie auf der Welt angekündigt, mehrere hundert Millionen US-Dollar in demokratiefördernde Projekte zu investieren, unter anderem zur Stärkung der Pressefreiheit. Die Strompreise in Deutschland sind hoch wie nie und nächstes Jahr soll es sogar noch teurer werden. Das hat mehrere Gründe. Kohle und Gas sind derzeit richtig teuer am Weltmarkt. Das liegt einerseits an den steigenden CO2-Preisen, andererseits auch an der angespannten Lage zwischen Russland und der Ukraine. Aber auch das Wetter ist schuld. Deshalb haben wir in Deutschland kaum Wind und die Sonne ist im Dezember bekanntlich auch Mangelware. Hinzu kommt, wir haben längst nicht genug Windräder, die den wenigen Wind abfangen können. Ich erinnere an dieser Stelle gerne nochmal an unsere Folge Nummer 149, in der mir mein Kollege Martin Schlack erklärt hat, warum wir in Deutschland ganze sieben Windräder pro Tag bauen müssen, um noch unsere Klimaziele zu erreichen. Wir sollten uns hier in Deutschland ohnehin nicht zu sehr auf diese schwankenden Arten der sogenannten erneuerbaren Energien verlassen. Das meint zumindest unser heutiger Gast. Zum Abschluss unserer Wochenserie rund um die Energie geht es nämlich darum, wie die Energieversorgung der Zukunft aussehen wird. Denn Jahreszeiten und schwankende Sonnen- und Windverhältnisse wird es immer geben. Wir müssen den Strom also speichern und vor allem auch über weite Strecken transportieren können. Warum genau das unsere größte Herausforderung mit den erneuerbaren Energien ist? hat meine Kollegin Valerie Dörner mit dem Physiker Karl Friedrich Zigan besprochen.
2: Hallo Herr Zigan, schön, dass Sie auch heute wieder bei uns sind. Heute ist ja der letzte Tag unserer kleinen Wochenserie und wir wollen uns heute ausführlich über das Thema erneuerbare Energien unterhalten. Was ist das denn überhaupt?
0: Es gibt erneuerbare Energien, die basieren auf schwankenden Quellen. Das sind Wind und Sonne. Die Sonne scheint, jede Nacht wird es dunkel Wind bläst mal oder bläst nicht. Das heißt, es ist schon von der Technik her schwieriger zu handhaben. Und dann gibt es die sogenannten grundlastfähigen erneuerbaren Energien. Das ist dann vergleichbar wie Kohle, Öl oder Gas. Nämlich grundlastfähige erneuerbare Energien, was meistens übersehen wird, was ganz große Bedeutung weltweit hat, ist die Wasserkraft. Wir haben riesige Wasserkraftwerke überall rund um den Globus. Und das ist CO2-freier Strom, den wir damit erzeugen. Das sollten wir uns immer wieder mal in den Kopf rufen. Dann gibt es Gegenden auf dieser Welt, in denen die Erdwärmenutzung besonders günstig ist. Dort, wo ich gar nicht so tief bohren muss und ein hohes Temperaturniveau unten finde in der Erde, machen wir weiter mit den Grundlastfähigen. Die Gezeitenkraftwerke, die es gibt, sind halt in Deutschland nicht so bekannt, weil wir keine Gezeitenkraftwerke betreiben. Oder auch noch ganz wichtig zu erwähnen, die Bioenergie, also die Nutzung von Biomasse, um Strom zu erzeugen, am, Be am bekanntesten sind ja die Biogasanlagen aus Mais, äh, Biogas herzustellen, den fülle ich in den Tank und damit ist er auch grundlastfähig. Warum betone ich das so? Weil grundlastfähig bedeutet eben, ich kann permanent diese Energie benutzen, um damit Strom zu erzeugen. Und ich bin nicht abhängig davon, ob der Wind bläst oder die Sonne scheint. Wenn man das jetzt wieder global sieht und sagen wir Europa als Ganze sieht, dann gibt es, kann man ganz pauschal sagen, je nördlicher, umso windiger, je südlicher, umso sonniger. Das ist jetzt ein sehr plumpes Bewertungsschema, aber so ein bisschen nachvollziehen kann man das natürlich. Und deswegen die Windenergie ist sehr gut nutzbar. Aber dort haben wir eben das Problem, dass wir nicht wissen, wie sie ich sage mal, über weite Strecken transportiert wird. Das ist die räumliche Überbrückung. Und dann brauchen wir natürlich noch eine zeitliche Überbrückung, denn Wind weht oder weht nicht. Und in dem Moment brauche ich eine Speicherung. Ich muss also in den Zeiten, in denen viel Wind weht, muss ich die Energie speichern, in welcher Form auch immer. Auch das ist Wasserstoff als ein Beispiel oder Künstliches Methan, als ein zweites Beispiel. Und dann kann ich ihn wieder abrufen, sozusagen, wenn kein Wind mehr weht. Früher haben wir das auch gemacht mit Pumpspeicherkraftwerken oder man macht es immer noch. Das heißt, dann, wenn viel Strom zur Verfügung steht über die Erneuerbaren, äh, pumpe ich Wasser hoch in den, oberen, äh, in den oberen See. Und wenn dann kein Wind mehr weht, dann lasse ich das ab und erzeuge damit Strom. Alles sehr simpel formuliert oder vereinfacht dargestellt. Dasselbe kann ich jetzt auch für die Sonne machen, Sonnenenergie. Ich, es gibt zwei Arten, wie wir üblicherweise Sonnenenergie nutzen. Man kann äh, sozusagen damit warmes Wasser erzeugen, was bei uns also auf Haushaltsniveau passiert. Oder man kann photovoltaische Elemente nutzen, um damit Strom zu erzeugen. Und das passiert auch auf Haushaltsebene inzwischen schon. Es passiert aber auch in großen Solarfarmen. Und auch die Sonnenwärme, die ich nutze, kann auch in großen Kraftwerksanlagen funktionieren, indem ich viele äh, Spiegel benutze und die Sonneneinstrahlung konzentriere auf einen Brennpunkt. Und dort erzeuge ich dann 600, 700 Grad und damit habe ich einen Energieträger, ein Flüssigmetall beispielsweise, den ich damit erhitze und der transportiert. Äh, den, den nütze ich dann, um eine Turbine zu betreiben, diese Wärme, die dort verfügbar ist.
2: Und warum sollten wir in Zukunft vor allem auf erneuerbare Energien setzen?
0: Ganz klar, die Erneuerbaren erlauben es, Energie immer wieder zu nutzen, die uns immer wieder aufs Neue zufließt von der Sonne. Die Sonne stellt der Erde jeden Tag so viel, jetzt sage ich jetzt auch ein bisschen flapsig gesprochen, so viel Energie zur Verfügung, so viel können wir gar nicht verbrauchen. Das heißt, wenn wir uns einigermaßen anstrengen und die Techniken weiterentwickeln und nutzen, dann können wir die Sonnenenergie in Form von Solarstrahlung oder in Form von Wind, denn das ist auch nichts anderes als Sonnenenergie, denn durch das Erhitzen durch die Sonne entstehen ja Strömungen in der Atmosphäre, dann können wir die Sonnenenergie vielfältig nutzen, dauerhaft nutzen und CO2-frei nutzen. Das sind also die ganz großen prinzipiellen Vorteile. Dieses Dauerhaft und CO2-frei gilt auch für die anderen, also die Wasserkraft, die Geothermie, die Bioenergie. Auch die gelten als dauerhaft nutzbar und damit als nachhaltig. Die Einschränkung oder die Herausforderung, die wir haben, ist, dass, die, dass ich natürlich für erneuerbare Energien viel mehr Standorte brauche, als beispielsweise für ein Kohlebergwerk. Wenn wir dasselbe haben wollen in Windmühlen oder Windkraftanlagen gerechnet, dann brauchen wir halt 1000, 2000, 3000 Windkraftanlagen, um einen großen Kraftwerksblock zu ersetzen. Und zwar hängt es auch damit zusammen, dass natürlich die Nutzung der zur Verfügung stehenden Energie durch eine Windkraftanlage nur einen Anteil der möglichen Leistung ausschöpft. Und dieser geringe Wirkungsgrad führt dazu, dass wir eben entsprechend viele Anlagen und viel Speichervolumen brauchen. Und das sind die Sorgen, die wir auch haben. Das ist von der Menge her für uns aus deutscher Sicht gerechnet viel zu viel, als dass wir das je in Deutschland alleine machen können. Deswegen ganz klare Aussage, Deutschland importiert heute seine Energie zu 70 oder 80 Prozent aus dem Ausland. Und dasselbe wird auch im Zeitalter der Erneuerbaren sein. Es wird einfach die Standorte auf diesem Planeten geben, in denen wir hervorragend Sonnenenergie nutzen können. Ob das nun Nordafrika, die Sahara, Saudi-Arabien oder Australien oder ganz andere Gegenden sein werden. Wir werden auch da die Energie importieren. Und ich glaube... Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich auch gerne sag mal, uns allen mitgeben möchte. Man träumt so ein bisschen davon, dass wir uns die Windmühle in den Garten stellen und die PV-Anlage aufs Dach. Und dann bin ich autark. Das werden wir in Deutschland nie sein.
2: Sie haben gesagt, diese Energieformen könnten an, in manchen Standorten in Europa ähm, eher genutzt werden als in anderen. Wie verhält es sich denn äh, mit dem Transport dieser Energieformen? Wie kann man die nutzen? Wie kann man die speichern? Lässt sich das überhaupt fair verteilen oder ist das dann wirklich standortspezifisch?
0: Im ersten Ansatz ist es standortspezifisch, denn dort, wo viel Wind weht, werde ich sehr viel Strom erzeugen können mit den Windkraftgeneratoren. Äh, möglicherweise brauche ich ihn dort aber gar nicht. In der Ostsee haben wir sehr gute Windverhältnisse, in der Nordsee auch. Da steht kein einziges Industriekraftwerk. Die stehen dann alle frühestens in Norddeutschland oder im Ruhrgebiet. Das heißt, ich muss erst mal von der See an Land kommen mit dem Strom und ich muss mit dem Strom weiter an Land ziehen. Und je weiter ich Strom transportieren muss, umso höher ist anteilig natürlich auch mein Verlust, den ich dabei habe. Das können wir sich vorstellen wie eine etwas löcherige, Pipeline, wo immer was so ein bisschen raussickert. So geht mir eben äh, Energie verloren auf dem Weg nach Süddeutschland. Es gibt verschiedene Technologien, mit denen man das vermindern kann. Äh, Hochspannungs-Gleichstromübertragung habe ich vorhin schon mal genannt, ist so eine Technologie. Es gibt die Supraleitung als eine tolle Technologie, mit der man sehr viel Strom nahezu verlustfrei transportieren kann. Die ist aber gleichzeitig eben auch sehr aufwendig und teuer und noch Teil der Forschung. Das ist der Stromtransport. Jetzt, wenn ich über lange Distanzen mit dem Strom nicht weiterkomme, weil ich zu viele Verluste habe, es gab mal die Idee, Strom von Nordafrika nach Deutschland äh, zu äh, transportieren. Äh, und es wurden Leitungen geplant, die von Afrika über die Meerenge rüber, über Spanien, Frankreich bis nach Deutschland gehen. Äh, auf diesen Strecken werde ich hohe Verluste haben. Und das ist in meinen Augen keine sehr sinnvolle Technik. Da gibt es eben einen zweiten Prozessschritt. Ich erzeuge vor Ort den Strom mittels erneuerbaren. Ich nutze diesen klimaneutralen Strom, den ich damit gewonnen habe, um klimaneutral Wasserstoff zu erzeugen, also Wasser zu spalten mit einem Elektrolyseur und Wasserstoff zu erzeugen. Und dann kann ich diesen Wasserstoff zum Beispiel verflüssigen, verdichten und mit dem Tanker. Nach Europa transportieren. Und es macht gesamt gesehen aus der Physik heraus natürlich sehr viel Sinn, wenn ich sage, ich erzeuge in Australien in der Wüste den Strom, mit dem ich Wasserstoff und dann vielleicht auch synthetischen Kohlenwasserstoff erzeuge, den fülle ich in Tanker ab und den transportiere ich nach Europa. Das ist nichts anderes als der Transport, den ich heute mit Mineralöl aus Saudi-Arabien oder sonst woher durchführe.
2: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Stichwort Wasserstoff. Das ist in den letzten Monaten viel durch die Medien gegangen als große Zukunftschance. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Wie wird Wasserstoff gewonnen und wie mache ich daraus wieder Energie?
0: Wasserstoff kommt auf der Welt in, Natur, in der Natur nicht vor, sondern muss tatsächlich produziert werden. Und zwar ganz simpel. Jeder erinnert sich noch so ein bisschen an die Schulzeit. Wasser besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Das ist ein Wassermolekül, H2O, kennen wir alle. Und wenn ich diesen Wasserstoff aus dieser Verbindung rauslösen will, brauche ich Kraft dazu. Und es ist eine chemische Aufgabe, Wasserstoff von Sauerstoff zu trennen. Wenn mir das gelungen ist, dann habe ich ein Wasserstoffmolekül, das ist immer so ein Doppelmolekül, H2 heißt es dann. Also zwei einzelne Wasserstoffatome bilden ein Wasserstoffmolekül. Und dieses H2, das ist der Stoff, aus dem die Träume sind im Moment. Ähm, denn umgekehrt, wenn ich jetzt diesen Wasserstoff wieder mit Sauerstoff zusammenbringe, dann verbrennt er und setzt wieder Energie frei. Das heißt also, ich habe Energie benötigt, um Wasser zu spalten. Und wenn ich Wasserstoff und Sauerstoff zusammenbringe, dann wird wieder Energiefrei, zum Beispiel in Form von Strom. Das ist der Prozess, den mache ich in einer Brennstoffzelle im Auto. Wenn ich einen Wasserstofftank habe im Auto und leite vom Wasserstofftank aus äh, Wasserstoff in die Brennstoffzelle, dann kommt am anderen Ende Strom raus. Mit dem Strom kann ich einen Elektromotor im Auto betreiben. Eine andere Art, der, da nehme ich die Energie sozusagen in Form von Wasserstoff mit ins Auto und im anderen Fall nehme ich die Energie in Form einer Lithium-Ionen-Batterie mit ins Auto. Das sind also zwei Arten, die aber beide dazu dienen, einen Elektromotor zu betreiben. Warum ist Wasser, äh, Wasserstoff trotzdem jetzt auch so populär? Weil es eben bei der Verbrennung als Abgas nur Wasser erzeugt. Das ist ja das Verbrennungsprodukt. Und das ist natürlich für eine, äh, sagen wir, Luftqualitätsuntersuchung, ist es natürlich eine tolle Geschichte, wenn ich in Innenstädten keine Stickoxide, keine Partikelruß habe oder sowas und nur noch Wasser als Abgas, Wasserdampf. Das ist der prinzipielle Vorteil. Nachteil von Wasserstoff ist, ich muss ihn halt transportieren, wenn ich jetzt die Mobilitätslösung betrachte, ich muss ihn transportieren eben in Druckbehältern. Ich habe entweder 800 Bar Druckbehälter. Das sind also Bomben, die wir da durch die Gegend fahren. Äh, Wasserstoff ist leicht entzündlich. Wasserstoff ist vor allen Dingen, es ist das Molekül, das am ehesten durch irgendwelche Ritzen dringt, sage ich mal, das, das schleicht sich überall davon. Wenn ich ein wasserstoffbetanktes Auto habe und lasse es ein paar Tage in der Garage stehen, dann ist der Tank wieder zur Hälfte leer, so ungefähr. Weil Wasserstoff leicht entzündlich ist, haben viele Menschen auch Angst davor. Die Wasserstoffflamme ist eine andere Flamme als eine Benzinflamme. Ich würde sagen, beide haben ihre eigenen Verbrennungsrisiken. Benzin hat auch seine großen Risiken, Wasserstoff hat Risiken. Da will ich die nicht mal gegeneinander ausspielen. Aber prinzipiell ist es so, wir haben eine existierende Infrastruktur. Wir haben eine Logistik, die auf flüssige Kohlenwasserstoffe ausgebaut ist. Und wir haben keine Infrastruktur für Wasserstoff. Deswegen müssten wir heute hergehen, müssen eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen. Das ist eines der großen Hemmnisse, die ich noch sehe. Aber ansonsten ist Wasserstoff... Für die Industrie als Prozessgas wesentlich. Wir reden ja auch jetzt darüber, dass wir die Stahlproduktion CO2-neutral gestalten wollen, wenn wir auf Wasserstoff umstellen bei der Stahlproduktion. Das sind große Einsatzgebiete, die ich für hervorragend halte. Und natürlich nicht zu vergessen, Wasserstoff als Zwischenspeicher für Strom, den ich danach wieder nutzen kann, ist auch eine relevante Anwendung. Ich sehe weniger stark die Anwendung jetzt in der breiten Masse bei den Verbrauchern in den Händen, in den Autos oder gar als Wasserstoff speichert zu Hause, um überschüssigen Photovoltaikstrom zu speichern, auch wenn es solche Projekte gibt. Da gibt es auch Unternehmensgründer, die solche Dinge entwickelt haben und versuchen damit in den Markt zu kommen.
2: Herr gern. vielen, vielen Dank für die Einblicke und Erklärungen dieser Woche. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein ganzes Stück schlauer und ich hoffe, liebe HörerInnen, dass es Ihnen genauso geht.
1: Ja, ich bin wirklich gespannt, wie genau sich unsere Autos in Zukunft fortbewegen werden. Wasserstoff wird es ja wohl wahrscheinlich nicht, wie ich diese Woche gelernt habe. Ohnehin gab es da einiges, was ich ehrlich gesagt noch nicht wusste. Deswegen wirklich ganz, ganz lieben Dank äh, an, an, an dich, meine liebe Valerie, für den Energiekick diese Woche und für die tollen Gespräche und Interviews und für das Ganze, was ich zumindest hier gelernt habe. Ich hoffe, Ihnen da draußen, liebe ZuhörerInnen, geht's ähm, zumindest ein bisschen genauso. Ja. Heute nichtig. In Deutschland gibt es Dackelschauen, in Saudi-Arabien Schönheitswettbewerbe für Kamele. Und da wird anscheinend ordentlich beschissen. Die saudi-arabischen Behörden haben gerade ihre bisher größte Razzia gegen illegale Schönheitsoperationen an, ja, an Kamelen durchgeführt. Das Ergebnis? Mehr als 40 Kamele wurden vom jährlichen König Abdulaziz Kamelfestival disqualifiziert. Die Kamele hatten zum Teil aufgespritzte Lippen, gestraffte Haut oder Hormone zum Muskelaufbau bekommen. Bei dem Wettbewerb geht es auch immerhin um was? Nämlich um 66 Millionen Dollar, die in den verschiedenen Kategorien vergeben werden, wie Kopfform, Nacken oder Haltung. Ja, und jetzt bevor wir den mahnenden Zeigefinger erheben, vielleicht würde auch mal ein Blick hinter die Kulissen der nächsten Dackel Show lohnen. Stretchbänder, angeklebte Ohren, Beruhigungsmittel, wer weiß, meine liebe Community, wer weiß. Wenn Sie uns ein bisschen liften wollen, dann können Sie das ganz legal mit einem Abo, einer Empfehlung oder wenn Sie uns teilen und falls Sie lieber ein paar Schönheitskorrekturen an unserer Sendung vornehmen wollen, dann geht das auch, indem Sie uns an heute-wichtig-at-stern.de schreiben. Meine naturschöne, wirklich naturschöne Redaktion, bestand heute aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz, produziert hat diese Folge Andolin Sonnen für Sie. Und damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen dritten Advent. Wir hören uns Montag ab 5 Uhr wieder. Bis dahin alles Gute, machen Sie was draus, ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.